0: Vielen Dank für euer Murmeln. Ich bitte jetzt nochmal Dagmar, Tobi und Arne nach vorne. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Referentinnen, Referenten ähm, sind hier bereit, eure Fragen zu beantworten. Wir haben da dieses Saalmikro. Also es ist so ein bisschen Aufwand zu sagen, okay, ich stehe auf jetzt, ich äh, laufe zu diesem Mikrofon und ich formuliere meine Frage. Mein, ähm, meine Bitte wäre, dass ihr direkt an eine der Personen eure Frage formuliert. Ähm, und dann einfach äh, schauen wir, wie äh, ihr dann die Fragen beantwortet. Schön, ich freue mich. Ähm, ich hoffe, es sind Fragen aufgetaucht. Ihr habt vorher schon gehört, äh, Leute haben die Murmelphase genutzt, um Fragen direkt zu klären. Ähm, vielleicht schaffen wir das auch noch dann hier ähm, ins Plenum mit reinzunehmen. Also, wenn ihr eine Frage habt, kommt zu dem Mikrofon hier und stellt sie einfach ähm, nach vorne.
1: Ein Hund. Ich habe eine Frage an den Arne. Ähm, das, ich hatte das eben schon auf Twitter erwähnt. Die äh <lacht> Ja, noch nicht reingeschaut, macht nichts. Äh, also ähm, ich komme aus so einem, sagen wir mal, äh, Kontext, wo jetzt äh, Worship und Lobpreismusik nichts Verdammenswertes ist und äh, auch nicht immer bei der Erwähnung für irgendwelche billigen Lacher sorgt. Das fand ich ein bisschen schade, und ich habe dann überlegt, okay, warum ärgere ich mich so, wenn man das alles einfach total runter macht? Weil ähm, ich würde auch nicht sagen, dass das ist, äh, Kunst ist und wenn man jetzt Hillsong hey United dahinpackt als Bild irgendwie, ähm, kann man sich immer sozusagen prima erheben. Aber meine Frage wäre ähm, also vielleicht zwei Fragen. Eine Frage ist das, was sozusagen in Gottesdiensten wie zum Beispiel unserem Zuhause so sonntags passiert, wenn man so es Lobpreiszeit nennt, würde man das überhaupt unter Kunst einordnen? Ist es nicht eher eine Art christliche Popkultur, die einfach Leuten hilft, manchen irgendwie einen Zugang zu Gott zu kriegen? Erste Frage. Zweite Frage. Wenn ihr Anbetung macht, wie sieht es bei euch aus? Also was habt ihr für Formen? Das fände ich auch interessant. Ich fand es heute Morgen zum Beispiel sehr schön, diese halbe Stunde.
2: Okay, ähm, mehreres. Wir hatten schon so ein bisschen, habe ich auch schon mit Tobi über genau äh, den Punkt geredet und dann ging es irgendwie darum, ja ist nicht, wenn man zum Beispiel jetzt eine bestimmte Art von christlicher Lobpreiskultur anprangert, ist das nicht auch so ein Vorurteil, was aus dem anderen Milieu vielleicht kommt, wenn man andere Vorstellungen hat, was man schön und was man toll findet. Ich glaube dass die Lobpreiskultur in ganz, ganz vielen Punkten und vielen Orten gut passt. Was das Problem, was ich daran das Problem sehe, ist, wenn das so sehr die dominierende Form ist dass das gar keine dass das die Kreativität leben könnte. Dass man sich mehr, nicht mehr sich überlegen könnte wie könnte das anders aussehen wenn das sozusagen unhinterfragbar ist und schon so einen Status hat wie in anderen äh, Gottesdiensten vielleicht das Abendmahl in anderen Gemeinden, ähm, dann frage ich mich manchmal, ob es vielleicht gut ist, ähm, auch sich Fragen zu stellen, ähm, muss das sein? Muss das den Ort haben? Und ich meine, wie gesagt, in vielen, vielen Gemeinden passt das sehr gut. Aber... Ähm, ich denke, ich würde jetzt mal behaupten, viele machen es halt einfach, weil man nichts anderes kennt. Genau. Und ähm, Ob das jetzt Kunst ist oder so, es kommt natürlich darauf an, was, was man für einen Kunstbegriff hat. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn man sich hinstellt und ein Lied singt, hat, will man erstmal irgendwie auch Kunst machen. Ich würde sagen, die Psalmen sind Kunst, sind sogar große Kunst. Und das ist ja das, was ich so schön an dem Psalmen finde, dass da das ganze Leben wiedergespiegelt wird, alle Erfahrungen und so weiter. Und äh, bei den Lobpreis, den ich jetzt kennengelernt habe, ich weiß, da gibt es auch viele Initiativen, die da neue Wege gehen, ähm, ist das oft sehr einseitig. Und wenn negative Seiten vorkommen, dann werden die immer schon eingeholt. Dann kommt am Ende immer ein Aber. Also Aber äh, Gott ist gut oder sowas. <lacht> ähm, und ich fände es schön, wenn es auch Kunst gäbe, im Gottesdienst Lieder gäbe, die äh, alle Seiten des Lebens auch so stehen lassen können und vor Gott bringen können. Wer muss denn's?
1: Also damit würde ich voll übereinstimmen, weil äh, jetzt verstehe ich das einfach ein bisschen besser, weil das ist genau der Punkt, an dem ich mich sozusagen als Lobpreisleiter auch befinde, dass ich sage, naja, müssen wir dann immer nur dasselbe singen, sozusagen? How long must ich we denk, sing this song?
2: Ich frage mich auch manchmal, ob das nicht die Lobpreisleiter unter einen ungeheuren Druck setzt, ja. dass, dass dann gesagt wird, die müssen auch was ein Erlebnis produzieren, was ein einfach gar nicht zu produzieren ist, also... Es geht ja gar nicht darum, also das war jetzt eine Spitze, die ich auch extra so formuliert habe, damit es schön zum Nachdenken oh, oh. anregt, aber es geht, da, da steckt auch mehr dahinter, als ich jetzt in den einem Satz sagen konnte. Ja, also mhm. auch schon eine gewisse Frustration äh, damit.
1: Und äh, kann ich bestätigen aus <lacht> eigenen Erfahrungen.
2: Okay, okay. ja.
1: Ist die Frage damit so
2: einigermaßen? Genau, dann Frage
1: zwei, wie so. gestaltet ihr Anbetung?
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert, weil meine Gemeindesituation ein bisschen unübersichtlich ist. Ich bin manchmal... <lacht> angenommen in diesem
1: Gottesdienst, den du jetzt vorbereitest. Irgendwie. Du Ach so, ja, das, das, ist so ein, gesagt,
2: das ist so ein Stationengottesdienst, den, den jetzt schon viele andere auch machen, in, den man auch äh, schon auf dem Forum erleben konnte, zum Beispiel letztes Jahr. Also das ist, ähm, würde ich sagen, das spielt jetzt Musik nicht die zentrale Rolle, ist eher so eine untermalende Funktion. Man hat... Man hat ein Thema, von dem ausgehend man verschiedene Stationen macht. Also ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. So ist, das nicht, so ist das nicht zu verstehen. Das ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Okay.
0: Danke sehr. Also vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank für die Antworten. Sehr schön. Nächste Frage, bitte.
3: Hallo, eine Frage an Dagi. Ähm, du hast dich ähm, für meine Erwartungen nach so ein bisschen um das Thema rumgedrückt des christlichen Erbes, was so ähm, Arne vorher so ein bisschen besprochen hat, nämlich die gesamte Kultur, die dahinter steht. Ähm, das christliche Erbe als Wissen über, ähm, ja, über, begründetes Wissen über die Zukunft. Netter Denkansatz, kannte ich vorher noch nicht, finde ich gut, danke dafür. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch ein wie auch immer geartetes äh, Klammer auf, kulturelles, klammer to, christliches Erbe in den äh, Gemeinden, das dann wie auch immer aussehen kann, wie unsere Kulturen dann in jedem Fall dann auch aussehen. Und ähm, da so ein bisschen die Frage, hast du denn darüber auch Gedanken gemacht, beziehungsweise wie gehen wir damit um, mit diesem christlichen Erbe? Fragezeichen.
4: Also ich habe das in meinem Verständnis sehr analog zur Kultur gesehen und deswegen Ahne da den Vortritt gelassen es ist eine interessante Frage vielleicht auch an alle, die ich nicht beantworten kann. Was ist originär christliche Kultur? Dazu habe ich mich zu wenig damit auseinandergesetzt. Ich bin in sehr vielen Traditionen selber groß geworden, kenne sehr, sehr viele Traditionen, aber die sind sehr weit von syrisch-orthodox, koptisch-orthodox über lutherisch. Ich bin momentan reformiert, freikirchlich, also bin auch so ein bisschen flexibel selber angelegt. Ähm,
3: Aber würdest du dann in diesem Kontext noch von christlichem Erbe sprechen, also in immer wieder, sagen wir mal, replizierten Gedankeneinheiten, Memen, wie auch immer?
4: Genau, in manifester Kultur, die wahrscheinlich in christlichen Kirchen einzigartig ist. Aber andere Religionen haben auch Kulturen mit sehr ähnlichen Elementen.
3: Okay, dann, dann schnell die Frage an Arne. Was ist denn dann christliches Erbe aus der Kultursicht?
2: <lacht> okay. Also auch,
3: vielleicht auch. Ähm, interkulturell, also kulturübergreifend?
2: Also die erste Antwort wäre ja meistens so philosophisch, dass man sagt, okay, es gibt ein überzeitliches Wesen des Christentums und das wird dann in verschiedene Kontexte sieht das dann anders aus. Ähm, man kann es aber auch so fassen, irgendwie, ähm, also ich habe mich mit Paul Ricoeur beschäftigt, der ist äh, so ein Hermeneutiker und der spricht viel über Symbole und über das Christentum eben auch und sagt eben, dass Symbole und Geschichten, aus dem ja Kostenteil Teil des Christentums besteht, der Bibel besteht, dass die mehr sind, als man in Worte fassen kann, in Begriffe fassen kann. Also ich Rede von einem Bedeutungsüberschuss. Dass quasi, wenn man sich das Kreuz anguckt, man kann nicht einen Strich runterziehen und sagen, das Kreuz bedeutet erstens, zweitens, drittens, sondern man kann es immer von der neuen Perspektive betrachten. Das heißt, das Symbol und die Geschichte wäre vielleicht das Element, was alles, alle Traditionen verbinden. Und wie das Symbol verstanden wird, wäre das Element, was die Traditionen eben auch Trend. Okay, danke. Danke sehr.
5: Eine kleine Frage als Ergänzung zu dem, was du eben gesagt hast, Arne. Was, oder wie viel Kultur ist dann Dogma? Also wenn ich, wenn ich das Symbol habe, was sozusagen bleibt, wie viel... Ähm, die Interpretation dieses Symbols ist ja das dann, was man in... Meinetwegen in dogmatischen Sätzen formuliert. Ist das nicht auch dann
2: nur Kultur? Du meinst mit, kann ich ganz kurz zurückfragen, du meinst mit Dogma jetzt sozusagen ähm, vorgegeben und nicht veränderbar, oder?
5: Sagen wir mal, ähm, die Interpretation dieses Symbols, du hast ja selber gesagt, es gibt, es mhm. gibt unterschiedliche Interpretationen dieses Symbolkreuz, äh, ja, dieses Symbol zu interpretieren. Und das sind ja, wenn man so will, dogmatische Aussagen, mhm. die man dann fällt. Ob die jetzt nun wirklich so äh, unveränderbar sind, das mhm. sei mal dahingestellt. Aber wie viel dieser theologischen Interpretation ist dann Kultur? Oder ist durch die Kultur beeinflusst? Ne?
2: Ja, ich glaube eine ganze Menge. Also, äh, wenn man sich anguckt, die alte Kirche, wie die ganzen Dogmen sich... Entstanden sind, das wäre alles gar nicht denkbar, ohne die griechische Kultur. Also, das wäre so nicht passiert, wenn es nicht griechische Philosophie gegeben hätte. Und das andere Dogmen kann man vielleicht so verstehen, dass das Kurzformen von Geschichten sind, die man, oder von Erfahrungen hat, die man mit Gott erlebt hat, und die man versucht zu versprachlichen. Zum Beispiel, wenn man das christologische Dogma nimmt, irgendwie, das ist schon an sich paradox, wenn man sagt, Christus ist Mensch und Gott zugleich. Das ist gar kein unwandelbarer Satz, sondern das ist, der Versuch auszudrücken, eine Erfahrung, die man gemacht hat. Auf der einen Seite hat man Jesus ganz real als Menschen erlebt, auf der anderen Seite hat man, ihn, hat man gemerkt, da ist doch was Göttliches an ihm und er ist Gott. Und wie kann man das jetzt zusammenbringen? Und deswegen ähm, diese Spannung, diese Dogmen sind sozusagen, was ich damit sagen will, auch nicht unbedingt ähm, Lehrsätze, die jetzt äh, feststehen, sondern das sind manchmal auch, kann man die als poetische Sätze auch lesen, die man auch irgendwie wieder verschieden interpretieren kann. Beantwortet das die Frage?
6: Wenn ich noch was ergänzen darf. Also ich würde sagen, zum Dogma wird vor allen Dingen dann immer was, wenn diese Bewegung, die Arne so schön gezeichnet hat mit diesen drei Elementen, also dass man in die Kultur inkarniert, äh, sich sozusagen solidarisch an sie anschließt und sie gleichzeitig vor dem Hintergrund ähm, der christlichen Botschaft, des christlichen Erbes wieder in Frage stellt. Ähm, das ist eine ständige Bewegung und ich glaube, es gibt nie einen Stillstand in dieser Bewegung, aber immer da, wo ein Stillstand äh, sozusagen irgendwann hergestellt wird, ähm, dann ist die Gefahr, dass etwas zum Dogma wird und sozusagen, wenn diese Bewegung nicht ständig sozusagen weiter vollzogen wird und sozusagen und das gilt dann eben auch eben immer für das, was ich im Hintergrund als christliches äh, Verständnis habe davon, was das Evangelium ist, auch das eben ist ja eben ganz stark ähm, geprägt durch mein Verständnis äh, der, oder meine kulturelle Situiertheit sozusagen. Und auch das muss ich immer wieder sozusagen von der Bibel, von der Theologie her und so weiter, von Auseinandersetzung mit der Kultur immer wieder in Frage stellen, auch wenn es meinen Anna hat das ja auch so schön gesagt, der Referenzpunkt ist und nicht die Kultur als letzter Referenzpunkt. Aber es ist immer sozusagen nur eine Bewegung zwischen diesen Polen. Und ich glaube, nur wenn man in der Bewegung ist, kann man sozusagen, oder ist man weniger in der Gefahr zumindest, etwas, dass etwas zum Dogma wird. Danke sehr.
7: Also was ich ganz spannend fand, war, dass sich ja irgendwie die Eschatologie bei allen drei Impulsen so durchgezogen hat. Und alle drei habt ihr auf eure Art und Weise auch immer so dieses Spannungsfeld aufgemacht zwischen ähm, schon jetzt und noch nicht? So. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass ihr alle in unterschiedlicher Art und Weise ähm, euch bemüht habt, abzubilden, an welchen Stellen sich diese Spannung äh, sichtbar macht für andere. Eben auch vielleicht für Nichtchristen. Und da quasi auch ablesbar zu machen, wie Erlösung sichtbar wird sozusagen, durch diakonisches Engagement und so weiter. Ähm, was ich jetzt nochmal spannend fände, ist, durch welche Art und Weise heben wir uns als Christen denn von denen ab, die sich irgendwie bei Amnesty International engagieren oder im Tierschutz ähm, oder ganz krass gesagt und deswegen würde ich auch gerne dich Tobi fragen, ähm, was, was ist denn das, wenn du das nochmal entfaltest, dieses Bild vom Anfang wenn die Buddhisten vielleicht auch sehr egoistisch erstmal in sich selber reingucken und gucken, was ist das für eine Erlösung in mir und wo gibt mir das Kraft für die Welt ähm, und eben nicht gleich diesen christlichen Schritt zu machen, Brüder und Schwestern, ich reiße mir jetzt ein Bein aus und verdiene mir dieses Zukünftige, von dem ihr ja alle gesprochen habt. Also wo zeigt sich vielleicht so eine ganz persönliche Erlösung und Gottesbeziehung, die eben dann gerade nicht immer gleich in so eine Sichtbarkeit nach außen gehen muss?
6: Ja, danke für die Frage. Ähm vorhin in der Murmelphase auch genau schon über diese Frage gesprochen. Ähm, an der Stelle war natürlich das, gerade was ich gezeichnet habe, auch sehr einseitig, aber bewusst einseitig. Ähm, das ist eine ganz spannende und wichtige zentrale Frage, die ich denke, wie können wir sozusagen, ähm, also wie sieht eine Spiritualität des, des ähm, Alltags, des Materiellen sozusagen aus, also eine Spiritualität, die das, was wir von äh, oft eher aus der Spiritualität ausgeschlossen haben, also sozusagen das Engagement in der Welt und Spiritualität als eher so entgegengesetzte Pole zu sehen. Ich glaube, also erstmal wird es mir darum gehen, sozusagen diesen Gegensatz auflösen zu wollen und sozusagen ja, ich äh, begegne Gott, indem ich sozusagen irgendwie kontemplativ werde, indem ich in mich gehe. Das würde ich aber überhaupt nicht verleugnen oder verneinen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Element, auf jeden Fall. Aber ich begegne Gott auch genau in diesem Engagement, indem ich dem anderen begegne, indem ich äh, sozusagen äh, mich engagiere. Und da würde ich erstmal auch ganz klar sagen, der, das, was sozusagen dann, einen Christen vielleicht unterscheiden würde von jemandem, der äh, da bei Amnesty International oder so äh, tätig ist, ist erstmal ein anderer Erfahrungs einen äh, in anderen Interpretationsrahmen für seine Erfahrungen. Und ähm, das ist aber nichts äh, was Beiläufiges, sondern das jetzt wie sagen, wir, ist eine andere Klammer, die äh, sozusagen mein Das, was ich tue und das, was ich dabei erfahre, sozusagen in einem anderen Licht erscheinen lässt. Und ähm, was dann auch, denke ich, dazu führen kann, dass ich eben nicht nur das, was ich irgendwie in der stillen Kammer mit Gott erlebe, sondern auch das, was ich äh, sozusagen in meinem Engagement äh, mit der Welt erlebe, ähm, sei es, äh, was ich gesagt habe, irgendwie die Hausaufgabenhilfe oder ähm, was ich bei Amnesty International vielleicht mache oder sonst was, sondern auch da, dass es als etwas Spirituelles erlebe. Also ähm, ich glaube, da, da brauchen wir irgendwie auch andere Kategorien, um, um das selber sozusagen auch anders, äh, anders erfahren zu können. Und gleichzeitig brauchen wir spirituelle Formen und Übungen und Rhythmen, äh, die äh, sozusagen natürlich auch das in unserem Alltag, wo wir das in unserem Alltag immer wieder praktizieren können. Also, ähm, und ich denke, da ist ja auch viel am Entstehen so. ne? Ähm, oder wo wieder auch was aus dem Erbe hervorgekramt wird. Ähm, genau.
4: Ich glaube, eine wichtige Ergänzung für mich ganz persönlich ist das Wissen um die Vollendung außerhalb von mir selber. Also das ist für mich so dieser Ruhepol, in dem nicht meine Aktion, nicht mein Engagement wird diese Welt retten. Also Und ich finde, dass diese Ruhe mitten in den Turbulenzen, mitten im Aktionismus vielleicht manchmal auch, ähm, was ist, was ich haben kann. Und das ist für mich, ich habe Erlösung, ich bin erlöst. Ich es passiert außerhalb, es wird vollendet außerhalb von mir selber. Christus kommt wieder. Es ist ein nicht ewiger Kreis und ein nicht enden wollender Prozess. Das ist für mich ganz wichtig, sonst könnte ich das, was ich tue, nicht tun.
6: Ich habe irgendwie so gerade das Gefühl, da war noch ein Element oder noch eine Frage, die du gestellt hast, glaube ich, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind, ne? Da habe ich noch nicht verstanden wieder.
4: Stimmt, eigentlich ist keine Frage, ist eine Anmerkung, ne? Trotzdem, eine, eine, kleine, eine kleine Idee dazu noch. Für mich ist Aktion Begegnung mit Christus. Also es ist nicht eine Leistung für Christus, sondern eine Begegnung mit Christus. Und das ist für mich ein Unterschied. Ich leiste nicht für mein Heil oder für das, was kommt, sondern ich arbeite in Partnerschaft mit Gott und begegne ihn in den Dingen, die ich tue. Im anderen, in der Not, im Leid und so weiter. Und ich denke, das ist für mich die Kontemplation in, in der Aktion.
6: Also, das war genau das, was ich von meint mit dieses Begegnen nicht nur Gott in mir, sondern auch im anderen. Aber, ähm, was ich gerade noch ergänzen wollte, ähm, für mich, und das ist, glaube ich, auch wieder ähnlich, was Dagi eben sagte, mit dieser, mit dieser Haltung, ähm, was aus dieser, ähm, auch aus dieser Eskatologie, finde ich, äh, raus resultiert für, für das Leben hier und jetzt und warum man das auch, denke ich, dann überhaupt nicht als Zwang oder äh, empfinden muss, ähm, ist ja, ich muss keine Angst mehr haben, mich zu verlieren. Ich muss keine Angst haben, ich muss irgendwie mein Leben souverän gestalten, ich muss Identität gewinnen, ich muss irgendwie die Kräfte sammeln, zusammenzuhalten, sondern ich, ich sozusagen diese leibliche Auferstehung heißt ja letztlich sozusagen, alles in meinem Leben wird am Ende sozusagen, ohne dass ich dabei meine Individualität verliere, wird eher sozusagen transformiert werden und, und, und sozusagen gesammelt werden, in eine, und alle Wunden werden geheilt werden und ich muss keine Angst haben, dabei sozusagen zu Schaden zu kommen und das heißt eben jetzt nicht nur körperlich zu Schaden zu kommen, sondern ich kann mich exponieren, ich kann, ähm, muss keine Angst haben dafür sozusagen, dass mein Image zerstört wird, dass, ähm, dass irgendwie Leute mich verletzen, das ist natürlich schmerzvolle Erfahrung die ich dann habe, aber ich sozusagen, ich muss, äh, ich kann, kann davon sozusagen loslassen, dass ich äh, sozusagen irgendwie krampfhaft eine Identität gewinnen und schaffen und zusammenhalten muss und äh, sondern ich kann mich hineingeben in etwas und muss keine Angst haben, mich zu verlieren.
0: Wenn noch eine Frage da ist, wäre jetzt die Möglichkeit für die letzte Frage. Wunderbar.
8: Ich habe auch eine. Und zwar, mir geht es ein bisschen um den Begriff der Kreativität. Arne, bei dir hatte ich vorhin den Eindruck, und verbessere mich bitte, wenn ich das falsch verstanden habe, dass ähm, bei dir Kreativität so ein bisschen der Schlüssel ist, um das Christentum in den Dialog mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen Subkulturen zu bringen. Ähm, interessanter Punkt, aber ich würde behaupten, nicht wirklich neu. Ähm, meine Frage ist eher, und ich glaube, das ist fast noch ein größeres Bedürfnis gerade, ich weiß nicht genau, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich habe den Eindruck, dass es viel mehr gerade für uns als Christen gerade darum gehen muss, innerhalb ähm, von Gemeinde Kreativität zuzulassen im Sinne von ähm, schöpferisch tätig zu werden, im Sinne von Gestaltung Möglichkeiten zu nutzen, um selber wieder neuen Zugang zu finden zu Glaube oder zu, ähm, ja, was das eigentlich ist. Um eben selber wieder herausfinden zu können, okay, was ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal von, von christlichen Glauben? Und da haben wir eher so eine Letz Anmerkung, Frage gedacht. Brauchen wir nicht einfach auch eine andere Art von Kreativität, nicht nur um sie zu benutzen, um eben in Interaktion mit mit Kulturen treten zu können, sondern müssen wir uns selber nicht wieder lernen, ähm, Kreativität, nee, müssen wir nicht selber wieder lernen, schöpferisch oder gestalten, tätig zu werden und dafür auch Freiräume zu schaffen.
2: Ähm, ja, da würde ich dir <lacht> zustimmen. Also ich glaube, ich habe ja auch zwei Ebenen von Imagination oder drei Ebenen auch unterschieden. Und ich glaube, so das eine ist halt wirklich. Naja, wenn ich als Lehrer von der Klasse stehe, Religionsunterricht gebe und so weiter, ähm, man kann nicht vorher planen, was da passiert und wie die Schüler die Texte lesen zum Beispiel. Und ähm, das meine ich mit, man braucht diese Improvisation und diese Kreativität, das auch zuzulassen, mal eine ganz andere Perspektive zum Beispiel auf einen Schöpfungsbericht oder sowas zuzulassen und das mal zu durchdenken, diese Impulse, die man dann zum Beispiel kriegt, äh, zuzulassen. Und die andere Sache mit der äh, Kreativität in der Gemeinde, also wie gesagt, ich schrecke ein bisschen zurück vor dem Begriff der christlichen Kunst, weil das meistens oftmals ja oftmals so, so Schnellschüsse auch oft produzieren kann. Aber äh, dass da was geschehen muss, das auch, ähm, das hat ja nicht nur mit irgendwie Bildermalen und ähm, Stationen Gottesdiensten oder so zu tun, sondern das hat ja auch damit zu tun, wie, re wie redet man über den Glauben, mit welcher Sprache, welche Begriffe findet man? Ähm, das ist, das ist für mich auch sehr wichtig für mich selber. Wie kann ich überhaupt Gnade für mich selber übersetzen? Und diese Kreativität dann mit so einem Begriff zu ringen und vielleicht auch mal ähm, nicht nur auf einer begrifflichen Ebene, sondern eben auch auf einer kreativen Ebene zu überlegen, was bedeutet Reich Gottes, was bedeutet Gnade, ähm, wie kann man das anders ausdrücken? Und dass man das braucht, ist das, was du meinst, oder? Ja, das ist die Erkenntnis, dass man äh, alle Sachen, alle Begriffe, die man gelernt hat, eben auch anders ausdrücken könnte, oder? Also, dass man, ja, darf ich mal rückfragen, also du meinst sozusagen, dass, also dein Punkt wäre, die Kreativität
6: müssen wir vor allen Dingen erstmal nutzen, sozusagen, um überhaupt Menschen wieder klarzumachen, was ist das Gute an der guten Nachricht, zum Beispiel, oder? Hey, oder ich glaube, wir müssen sie selber
8: erstmal nutzen, also wir selber für uns. Ähm, ja genau um einfach weil wenn ich zum Beispiel wenn ich eine Plastik mache ja dann nehme ich mir den gegenstand und muss ihn von allen seiten betrachten um die richtige also es ist ein ring mit der Form ich muss versuchen die korrekte form die Form zu finden die das irgendwie die den Kern trifft und ich glaube das ist ein Prozess den wir auch selber wieder anziehen müssen oder was ich mir wünsche dass wir versuchen ähm, wieder stärker mit der form zu ringen. Also zum Beispiel liturgischer Gottesdienst. Das geht ganz. Das sind ganz viele Dinge drin, die irgendwie mit dem christlichen Glauben zu tun haben, wo ganz viele Etappen mit drin sind. Und ich glaube, dass da vieles auf der Strecke geblieben ist, dass wir irgendwie wieder finden, ähm, nach Form suchen müssen, die irgendwie diese verschiedenen Dinge im Glauben, oder Phasen im Glauben äh, bejahen, aber eben in unserer Sprache und in unserem unserer Kultur vielleicht sogar.
2: Ja, ich glaube, da kann ich gar nichts äh, mehr zu sagen, weil ich finde das auch, ich, ist die Frage, wie man das macht und so weiter. Das kann, kann man machen. zum Beispiel in meinem Workshop dann heute.
0: <lacht> also ich denke auch, das ist, das sind wichtige Fragen, dass wir uns die die Frage der Form und und dessen, wie wir das gestalten werden stellen, ich denke nicht, dass wir die jetzt klären können. Ähm, aber das wäre, das wäre, also jetzt, Ganz ohne Spaß wäre das sowas, wo man eine Initiative machen könnte. Also zu sagen, lass uns mal eine Initiative um dieses Thema gründen und schauen, wie wir daran arbeiten können. Weil ich denke, das wären auf jeden Fall Prozesse, die, die sich lohnen, weiterzugehen. In, in, auch in einem ähm, intensiveren Austausch miteinander oder in, in einem intensiveren Arbeiten an dem, an dem Thema. Das natürlich Spaß machen darf. Wir haben uns jetzt äh, noch gedacht, also äh, Elisabeth und ich haben darüber gesprochen, wie ähm, nehmen wir euch ganz ernst äh, und doch so ein bisschen mit, mit Spaß. Äh, der Tobi kriegt mal äh, das Mikrofon als äh, Erster. Ich beginne einen Satz und er äh, führt ihn zu Ende. Also das geht mit allen drei, und die freuen sich natürlich schon, weil die jetzt ganz genau wissen, was kommt. Das Ende der Welt wird... Noch kommen. Ahne? <lacht> Der Bruch zwischen Evangelium und Kultur ist nicht notwendig.
6: <lacht> wir dürfen doch nur zwei Worte.
0: <lacht> also ihr dürft durchaus auch mehr als zwei Worte sagen, aber zwei Worte sind natürlich auch gut. Dagi, wir erben kein Geld, sondern
4: die Herrlichkeit.
0: Und sie hat es wunderbar gemacht, in zwei Worten äh, zu, äh, den Satz äh, fertig zu machen. Vielen Dank äh, euch. Und vielen Dank auch euch natürlich für ähm, die Geduld zuzuhören, aufzunehmen, Gedanken auszutauschen in den Murmelphasen und Rückfragen zu stellen und Gespräche ähm, anzuregen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch ähnlich.